0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Se vocês ainda não conhecem, entrem lá www.teletime.com.br e tudo que a gente está comentando aqui, vocês podem ler lá gratuitamente e também podem se inscrever no nosso site para receber a newsletter diretamente no seu e-mail e também acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews. A gente traz então os destaques é, dessa quarta-feira, dia 27 de abril, é, o primeiro deles é a Vivo agora se manifestando, é a vez da Vivo se manifestar sobre os resultados, é, sobre a, a expectativa de resultados agora com a compra da Oi Móvel, Né, a gente já viu a Tim falar sobre isso, a Claro também já deu algumas informações a esse respeito, e agora a Vivo divulga que tem uma expectativa de obter sinergias de 5,4 bilhões de reais com a compra da Imóvel. É, lembrando que a Vivo não é nem a maior compradora, né? não foi quem gastou mais com essa operação, quem gastou mais foi a TIM, mas também não é a menor, quem gastou menos foi a Claro. Né? Então, essa expectativa de sinergia da Vivo está um pouco abaixo do que, se você fizer comparativamente as sinergias que a TIM está esperando capturar, ela está relativamente mais baixa mas ainda assim é um ganho significativo. É, o que, que a, 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 a Vivo espera que aconteça daqui para frente? Primeiro, eles vão devolver 2,7 mil sites que foram adquiridos pela Oi. Uma parte disso é, tem relação com as condições de operação, as condições de aprovação é, da operação. Outra é por realmente redundância com aquilo que eles já têm. Então, eles esperam aí cortar nessa operação pelo menos 1,8 bilhões de, de, de reais daquilo que eles gastaram na compra da um imóvel, recuperar pelo menos. né? É, também vão ter é, uma capacidade maior de espectro, vão ampliar um pouco o seu espectro em algumas localidades, isso também deve trazer aí alguns benefícios da casa de 1,7 bilhão, pelo menos a estimativa deles. E é claro que tem uma integração aí de infraestrutura, parte de vendas, parte de suporte, marketing, cliente e tudo mais, que deve trazer mais aí 1 bilhão, de, de é, sinergias, mas outras sinergias que vêm aí de créditos tributários, alocação de preço de compra de ativo, enfim, né, ágil. Então, tem alguns benefícios que devem ser gerados aí. É, o processo de, de migração é, da, da Vivo deve ser muito parecido com aquele da Tia e da Claro, então tem um tempo, vai ser escalonado até que essa transação seja é, concluída eles pegaram um percentual menor de pós-pagos, pegaram 37% dos clientes adquiridos vieram é, da Oi no, na modalidade pós-pago, e a maior parte deles, 63%, na modalidade pré-pago. Lembrando que a Vivo ficou com 12 milhões e meio dos clientes da Oi Móvel. Né? É, então, a, a ideia é agora fazer esse processo de transação, durante esse, esse é, segundo trimestre esse processo deve começar, é, eles vão primeiro oferecer roaming, né, na prática, é um serviço que o usuário da OiMovil OEMO, da vai funcionar na rede da TIM sem nenhum tipo de mudança, né? até que todas as mudanças de sistema aconteçam aí, o que deve acontecer é, até o primeiro trimestre de 2023, ou seja, mais ou menos um ano é, aí nesse período de transição. Né. É, então, essa é a expectativa que a, TIM, que a Vivo está colocando. Né? a gente tem que acompanhar agora se eles vão conseguir executar esse plano da maneira como está desenhado hoje também foi aprovado o, programa, o projeto de lei que cria é, o programa internet Brasil havia uma medida provisória que estava é, tramitando no congresso, já tinha sido aprovada na semana passada medida provisória 1077 tido, tinha sido aprovada na câmara na semana passada, hoje foi aprovada no senado Nenhuma novidade em relação ao que foi aprovado na Câmara. Essa medida provisória ela trata especificamente do Internet Brasil, que são recursos aí que estão sendo colocados para a conectividade de alunos e estudantes, mas ela trouxe como novidade o prolongamento do prazo para execução das obrigações que os municípios e estados vão ter de gastar 3 bilhões e meio de recursos que vieram do FUSTE, para é, o programa de é, conexão em escolas, isso foi estabelecido pela legislação é, do ano passado, a 14.172, que estabeleceu esses recursos, 3.5 bilhões, só que eles tinham que gastar até o final desse ano, e aí agora, diante da nova é, redação que foi dada para essa legislação, é, os gastos podem acontecer até 2023. O programa, Internet, é, é, o, o programa Internet Brasil, que é o que teve é, o projeto efetivamente aprovado agora, é aquele que está sendo utilizado pelo governo para dar fundamentação na licitação do chip neutro. O governo pretende contratar aí uma série de é, fornecedores para trazer esse conceito de chip neutro para a conectividade de estudantes e alunos. Então, o projeto foi aprovado aqui e segue para a sanção presidencial, vamos ver se vai ser sancionado sem vetos. Hoje também a gente teve a Bini pedindo urgência para a Anatel na regulamentação de redes privativas, a Bini está especialmente preocupada com a faixa de 2.7 a 2.8, que precisa ser não regulamentada, mas precisa ser é, a Anatel precisa dizer exatamente como é que vai funcionar o mecanismo para o uso dessas faixas em redes privativas, a Anatel está preparando aí esse... Essa, esse regramento, é, e a Bini defende isso porque boa parte das empresas que são associadas à BINE estão é, trabalhando fortemente no desenvolvimento é, de redes privativas. Isso, para eles, é uma, uma, uma questão essencial né é, e, e, enquanto a Anatel não fizer essa regulamentação, de alguma maneira, fica travado esse desenvolvimento do mercado de redes privativas aqui no Brasil, pelo menos esse é o entendimento da Bini. Então, é, o, o que a, a, a Bine está pedindo agora para a Anatel, é um pouco mais de celeridade nesse processo. Outra notícia que a gente traz hoje é com relação aos resultados da América Móvel. A América Móvel ela é a controladora da Claro, né a gente ontem já tinha dado os resultados da Claro. <cười> perdão E a América Móvel agora é, também anunciou os seus resultados e o que ela disse de novidade em relação ao, ao mercado brasileiro, que nos interessa aqui, é que eles têm uma expectativa é, de que é, eles consigam converter os clientes que eles estão trazendo da Oi, são mais ou menos 12 milhões de clientes que vêm da Oi Móvel, conseguem converter isso em é, margem muito rapidamente. Então, a expectativa deles é que é, 75% da receita que esses é, novos clientes que eles estão adquirindo vão trazer já possam ser convertidos em margem, ou seja, eles vão ter muita sinergia aqui. Eles não, ao contrário do que fez a Vivo, eles não detalharam muito é, de onde virão essas sinergias. Não deram muito detalhes disso. Mas é, tem uma expectativa grande porque o percentual aqui é alto de, de transformação em EBITDA, né, em margem. É, e eles também estão recebendo aqui um, um, um percentual mais ou menos é, parecido de pós-pagos e de pré-pagos. Na verdade, sim, tem muito mais pré-pago, que era a característica do, da base de clientes da Oi da, da Móvel, mas eles estão recebendo também 5 milhões de clientes pós-pagos. Então, são 5 milhões de pós-pagos e 8 milhões de clientes pré-pagos. E com isso, eles acham que eles conseguem virar esse, esse, esse cliente em receita muito rapidamente. Então, essa aqui foi a... A, a novidade aqui da Oi Móvel com relação da, da América Móvel com relação à Oi Móvel. É, mudando agora de assunto, hoje também foi dia de eleições na Câmara é, e aí a gente teve como novidade o deputado Milton Coelho, do PSB, sendo eleito aqui o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. É, ele pouco falou de conectividade, pouco falou de internet, o foco principal do, do deputado Milton Coelho, parece ser na questão é, da, da, da indústria brasileira, principalmente na indústria de semicondutores brasileira. Ele está muito preocupado com esse tema e com a, toda a parte de pesquisa tecnológica que, segundo Milton Coelho, tem sido negligenciada por esse governo. Não por acaso, não, não vamos dizer que uma coisa tenha diretamente relação com a outra, mas é, o governo mesmo hoje disse que é preciso incentivar a produção de semicondutores, declaração dada aí pelo, pelo é, é, ministro Fábio Faria, né? é, e num evento específico para discutir a cadeia de semicondutores, o curioso dessa história toda é que o governo fechou a única iniciativa que o Brasil tinha de pesquisa e desenvolvimento nessa área, que era o CEITEC, né? que era o Centro de Excelência de Tecnologia Eletrônica Avançada, que produzia semicondutores, é, claro que tinha uma série de limitações aí, não é um não era um produtor de semicondutores de elite, não estava no estado da arte do desenvolvimento desse tipo de tecnologia, mas tinha já um know-how sendo desenvolvido aqui. O governo resolveu fechar o Ceitec, né, por, alegando aí que dava prejuízo. E aí agora o governo está dizendo que o Brasil precisa desenvolver uma indústria de semicondutores, está com papo de que vai trazer a Samsung para o Brasil, é conversa que a gente já ouviu de todos os governos, tá? todo mundo diz que vai trazer uma fábrica de semicondutores para o Brasil, quando o Brasil estabeleceu a política de TV digital, foi dito isso, que o Brasil ia ter uma fábrica de semicondutores, é, depois com 4G a mesma coisa, o Brasil vai ter uma fábrica de semicondutores, o fato é que nunca teve, tá? ninguém nunca veio para o Brasil estabelecer uma fábrica de semicondutores aqui, Primeiro, é uma cadeia produtiva super complexa, precisa é, de uma série de estruturas é, é, adjacentes à, à estrutura da própria fábrica, você tem que ter uma estrutura de logística, de energia, é, de, de reciclagem de material, é muito complexo você montar uma fábrica de semicondutores. E a coisa mais importante é que você precisa de pesquisa também. Se você não tem pesquisa, você não monta essa indústria de semicondutores, que é uma indústria limitadíssima no mundo em termos de países que têm capacidade de produzir os seus próprios chips. né? Então, é, se, se conta aí na, no, nos dedos de uma mão quais são as, as indústrias que realmente estão no, no, no estado da arte disso. Razão pela qual o mundo vive uma escassez e uma carência de semicondutores, porque é, não, essa, esse, esse parque instalado não dá conta de produzir tudo, ainda mais com as questões entre Estados Unidos e China, que só complicam ainda mais esse cenário. Então, é, aqui o, o, o ministro Fábio Fabri, com uma boa vontade, mas parece que esqueceu de olhar é, o que o próprio governo fez. Então, é, fica difícil aí é, é, né, dar da sustentação para a argumentação dele. E com isso, gente, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui um pouquinho mais curto, é, até pelo adiantado da hora. Mas a gente volta é, amanhã com mais um é, boletim teletime. Fiquem ligados aí. Obrigado mais uma vez pela audiência de sempre. E a gente está aqui e no nosso site é, 24 horas por dia acompanhando o mercado de telecomunicações. Aliás, hoje a gente recebeu um comentário é, de um ouvinte que se queixou que a gente não faz o noticiário, o boletim aqui, o nosso podcast, às sextas-feiras, né? E às vezes também na segunda-feira não tem, porque durante o final de semana não teve notícia, né? Então a gente só vai soltar na terça-feira. É, justificativa é esse aqui que vos fala, tá? Eu tenho uma capacidade limitada de produzir esse podcast, faço isso porque eu adoro, mas a gente realmente não consegue produzir todos os dias ainda, tá? A gente está desenvolvendo aqui, é um projeto é, piloto aqui, e, é, como o pessoal gosta de dizer, ainda em beta. Então, é, a nossa ideia é continuar em, em, expandindo esse podcast, esse nosso videocast, para quem assiste pelo YouTube, mas é, peço um pouco de compreensão de vocês e lembro que tudo que a gente está noticiando tem outros canais também, principalmente no site, ali todos os dias eh, da semana a gente está trazendo novidade. Tá? É só esse podcast aqui que é feito eh, durante a madrugada, e é isso aí, toma um pouco de, de, de horas de sono da minha parte. Então eh, fico, peço aí a compreensão de vocês. Bom, pessoal, é isso. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado, até mais.